0: Ich lese uns jetzt den Predigtext und der steht im ersten Buch, Mose. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Goferholz, mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwert sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflot über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles auf der Erde ist, soll umkommen." Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen. Du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie, sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er.
1: Vielen Dank, Christian, für die Lesung des Predigtexts. Es ist heute meine letzte Predigt offiziell als Angestellte. Also wenn ich euch jetzt heute nicht vergraule, dann werde ich vielleicht noch mal hier vorne stehen. Aber mir wurde gesagt, im Vorwort ich kann heute alles machen, was ich will. Das, also keine Angst erstmal. Ich glaube, es wird trotzdem eine ganz spannende Predigt. Aber tatsächlich wird sie ein bisschen anders sein als normalerweise. Ich entschuldige mich schon vorher. Es ist keine sehr praktische Predigt heute. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich bin so ein kleiner Sprachennerd. Sprache, Literatur, das ist auch so ein bisschen mein Hintergrund, Sprache und Literaturwissenschaften habe ich studiert. Und deshalb möchte ich heute mit euch in den Text gehen und ein paar Wörter und ein paar sprachliche Formulierungen und auch ein paar ja, kulturelle Dinge, die glaube ich für uns heute einfach nicht mehr so verständlich sind, weil wir nicht im Alten Orient aufgewachsen sind und leben, mit uns ein bisschen genauer angucken. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, wenn ich über die Arche nachdenke, dann habe ich ein bestimmtes Bild im Kopf. Ähm, die meisten von uns werden diese Noah-Geschichte auch schon ein paar Mal gehört haben. In, also wenn ihr irgendwie einen christlichen Hintergrund habt auf jeden Fall oder vielleicht sogar einen muslimischen oder jüdischen Hintergrund. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erzählung, die ist irgendwo in unserem kulturellen Gedächtnis auch gespeichert und da sind Bilder mit assoziiert. Die sind unbewusst da, die äh, müssen wir uns vielleicht heute einfach mal ein bisschen bewusst machen. Äh, das ist auch ein Anliegen, den ich heute habe mit dieser Predigt. Und in der Predigtserie, in der ich ja auch predige, ähm, geht es eben um diese Sinnfluterzählung im allerersten Buch der Bibel. Und Alex hat in den ersten zwei Predigten schon eine sehr ausführliche Einführung in die Struktur und den Aufbau des Textes gegeben. Ähm, auch in Bezug auf die Schöpfungserzählung, da gibt es wirklich viele Parallelen. Ähm, falls euch das interessiert, äh, es gibt das sogenannte Bible Project, die, äh, das ist kostenlos, da kann man raufgehen, BibleProject.com oder auch DE, wenn man kein Englisch äh, sich anhören möchte. Da sind viele Sachen gut beschrieben und erklärt, ähm, so zum Aufbau und Struktur von, äh, vom Alten Testament auch. Und äh, Alex hat auch ein paar ähm, Hinweise gegeben zu anderen Sinnflutberichten, die es auch gibt äh, aus dieser Region in Mesopotamien. Und er hat auch gesprochen über das Warum der Sinnflut und auch über unsere Verantwortung in diesem ganzen Bereich, äh, besonders letzte Woche die Predigt. Hört euch diese Predigten bitte an, weil meine Predigt ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt und kann nicht alles abdecken, was in dieser krassen ähm, auch teilweise verwirrende Noah-Geschichte alles vorkommt. Das möchte ich euch nur auch noch mal mitgeben. Ich bin, ähm, werde mich heute aber insbesondere eben auf Noah und die Arche konzentrieren. Und wie ich schon gesagt hatte, ich weiß, das kann man jetzt nicht super gut sehen, aber nur, ähm, um euch noch mal vielleicht äh, daran zu erinnern, was es für Bilder von der Arche gibt, das ist eigentlich das Bild, was bei den meisten dann so im Kopf erscheint, wenn man die Arche Noah hört und tatsächlich ist mir aufgefallen, dieses Bild stimmt überhaupt nicht. Also wenn wir genau in den Text schauen und ihr habt den ja vor euch und da sind ein paar Wörter auch mit Sternchen gekennzeichnet, da werden wir heute ein bisschen näher reingehen, dann haben wir eben nämlich dieses Problem, dass wir nicht mehr den Urtext haben und lesen oder verstehen können, jedenfalls die wenigsten von uns werden hebräisch, althebräisch können, selbst ich kann das nicht. Hat leider nur für halt griechisch und Latein gereicht, aber äh, irgendwann hole ich das vielleicht nochmal nach. Deswegen habe ich mich aber insbesondere auf die Leute verlassen, die das können und äh, da ein paar sehr interessante Beobachtungen gemacht, wie ich finde. Ähm, die neueren Übersetzungen wie die Gute Nachricht und Hoffnung für alle, die übersetzen den Vers, wo die Arche drin vorkommt, nämlich den Vers 14, gleich mit einem Schiff. Ihr habt jetzt eine Elberfelder Übersetzung, das ist die, die am nächsten am Urtext dran ist. Das heißt, in den neueren Übersetzungen wird sofort für uns interpretiert, diese Arche, das ist ein Schiff. Und wenn wir uns ein Schiff vorstellen, dann hat das eben wie auf diesem Bild irgendwie diese Form. Ne? Es hat einen Bug und einen Heck, genau, es ist irgendwie so rund. Das ist eben auch gar nicht falsch, weil es geht ja um ein schwimmfähiges Gefährt. Und das ist nun mal in unserer Vorstellung ein Schiff. Ein Schiff aus Holz. Aber ähm, wenn wir das Wort Arche uns anschauen, also was hier als Arche übersetzt wird, dann ist das im Hebräischen ein anderes Wort, nämlich das Wort heißt Tevar. Und Tevar ist auch gar kein wirklich hebräisches Wort, sondern die haben sich das geklaut aus dem Ägyptischen. Und im Ägyptischen bedeutet Tevar einfach mal Kasten. Und welche Form hat ein Kasten? Er ist rechteckig. Ja, also es ist kein Schiff oder kein so ein rundes Ding, sondern es ist ein Kasten. Und ähm, es bezeichnet, also in der, in der Regel bezeichnet es eben so ein Kasten und in der äh, normalen Form hat ja ein Kasten weder Ruder noch Segel noch ein Steuer noch irgendwas, was an ein Schiff erinnert. Und ich habe herausgefunden, dass es wirklich sehr, sehr interessant, ähm, dass die Ägypter mit dem Wort Tevar vor allem Aufbewahrungsboxen für kleine Götter, Götterbilder bezeichnet haben. Ähm, Schreine oder auch Sarkophage sogar, also kleine Särge. Nur um nochmal so ein Bild zu bekommen, ne, was hier bei dem antiken Hörer auch für Bilder äh, irgendwie ausgelöst werden, wenn sie das Wort Teva hören. Und äh, genau, in, dieser, in diesem Sinne bekommt dann natürlich das Wort Arche in meiner Vorstellung schon eine andere Form und aber auch eine andere Bedeutungsebene. Und diese Bedeutungsebene schwang eben wahrscheinlich für die Menschen der damaligen Zeit noch mit. In diesen Kästen mit den Götterstatuen waren also eben Abbilder irgendeines ägyptischen Gottes und so kleine, ja, genau, irgendwie Statuen oder irgendwas. Und diese wurden interessanterweise auch zu bestimmten hohen Feiertagen anlässen, auf dem Nil oder entlang des Nils von einer Tempelstadt in die nächste transportiert. Und das wissen wir, weil dieser Brauch noch bis in die Antike ganz üblich war bei den Ägyptern und die äh, griechischen Schriftsteller haben das halt aufgeschrieben und deshalb ist uns das auch überliefert. Und ich bin mir sicher, dass der jüdische Schreiber dieser Sinnfluterzählung dieses Hintergrundwissen hatte. Und es ist doch spannend, dass der Gott Israels ein lebendiges Abbild von sich selbst, nämlich Noah, den Menschen in einem Kasten Tevar vor den Flutwassern schützt und bewahrt. Die Arche ist kein Schiff, das von Noah gelenkt oder gesteuert wird, sondern es ist ein Schutzraum, ein Schutzkasten Gottes, der das Leben bewahrt. Ich fand das irgendwie eine krasse Erkenntnis. so. Und vielleicht, ich bin mir sicher, ihr tut es nicht, aber die Hoffnung ist immer da. Erinnert ihr euch noch an eine Predigt von mir über Mose? Bestimmt erinnert ihr euch. Ja, richtig, genau. Da habe ich äh, damals schon erwähnt, dass das Körbchen, also was wir auch als Körbchen in unserem kulturellen Gedächtnis irgendwie haben, aus Schilf, äh, das gleiche Wort ist wie für die Arche, nämlich Tewa. Es war quasi ein Kästchen und Mose wird in dieses Körbchen ja gelegt von seiner leiblichen Mutter und in den Nil ausgesetzt. Und auch dieses Körbchen ist quasi ein Schutzraum, das äh, Mose bewahrt, bis ihn die Tochter des Pharaos aus dem Nil zieht. Und äh, genau, das finde ich so spannend, dass eben auch da wieder dieses Bild, äh, dieses Kästchen ist die Mini-Arche im Prinzip. Und auch diese Arche rettet Mose ja das Leben. Und es gibt noch ein paar weitere Parallelen tatsächlich zwischen Noah und der Mose-Erzählung. Ich komme an späterer Stelle da nochmal drauf zurück. Wenn wir jetzt in den Text schauen, dann ist es doch auch ein bisschen auffällig, äh, dass die Anleitung für den Bau der Arche in den Versen 14 bis 16 in Gottes Rede an Noah relativ ausführlich ist, im Vergleich, was er ihm sagt, zur Flut. Also diese Instruktion, quasi wie die Arche gebaut werden soll, hat einen relativ hohen Stellenwert, offensichtlich schon an der Länge dieser Verse kann man das sehen. Das heißt, wir müssten uns auch noch mal ein paar Aspekte dieses Archebaus quasi angucken. Und das will ich mit euch machen. Ist euch vielleicht aufgefallen, das Wort Gopherholz? Hat euch, hat das schon mal jemand gehört? Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwelche Nerds, die sich im alten Orient auskennen? Nein, okay. Ähm, also mir war das Wort auch nicht bekannt. Das ist auch das einzige Mal, wo das in der Bibel erscheint. Ähm, ich habe dazu ein paar Sachen gelesen. Keine Forschenden können heute sagen, was das für ein Holz oder Baum sein soll. Aber super interessant für mich. Ähm, das Wort Pech, das hebräische Wort für Pech, also da steht, es wird von äh, innen und außen mit Pech bestrichen oder verpicht, ähm, das äh, lautet auf Hebräisch Kofar. Also wir haben einmal Gofer und Kofar. Und das kann doch kein Zufall sein, denke ich mir. Also wir müssen verstehen, dass auch diese biblischen Texte literarisch konstruiert sind, dass sich Leute, die was aufgeschrieben haben, sich dabei was gedacht haben, wie sie das aufgeschrieben haben, welche Wörter sie benutzen. Und da schlägt mein Linguistenherz natürlich höher, wenn ich sowas lese wie Gofer und Kofa. Ähm, genau, das aber nur als Randbemerkung. Es hat jetzt keine tiefere Bedeutung oder so. Die meisten modernen Übersetzungen reden dann hier äh, von einem sehr stabilen Holz. Ich glaube, Luther übersetzt Tannenholz oder so, um einfach, niemand wusste, was es ist. Es ist ein tolles, stabiles Holz, was benutzt wird für diesen Archebau Dann äh, sehen wir in Vers 14, das Wort Zellen hier in der Eberfelder Übersetzung. Ich habe mir auch gefragt, was sind denn Zellen? In allen anderen Übersetzungen werden hier Räume oder Kammern genannt. Also man hat sich das irgendwie vorgestellt, dass da viele Räume in der Arche waren. Tatsächlich ist das eher unwahrscheinlich. Ich sage euch gleich warum. Nämlich einmal geht es von der Logik her an dieser Stelle ja um Gofer und Koffer. Also... Holz und Pech. Und das sind vor allen Dingen Materialien. Ne? mit Materialien, aus denen dieser schwimmfähige Kasten gebaut werden soll. Und ähm, Professor Norbert Baumgart, der ein äh, katholischer Theologe ist und sich im Alten Testament besonders gut auskennt, der hat gesagt, das ist ein üblicher Baustoff, ähm, Schilf nämlich. Also dieses hebräische Wort, was hier mit ähm, wie Zellen übersetzt wird, kann im Plural auch Schilf bedeuten, Schilfrohre. Und das ist tatsächlich, finde ich, logischer an der Stelle. Das wurde benutzt, um Holzfugen zu verdichten im Schiffbau. Ist auch in anderen Texten in Mesopotamien für Fluterzählungen tatsächlich überliefert, Schilf als Baumaterial. Und dann haben wir auch noch das Dach in Vers 16, was offensichtlich auch nicht so ganz einfach zu übersetzen ist. Und da zitiere ich dann jetzt mal den Herrn Baumgart, weil er das viel besser ausdrücken kann. Und zwar schreibt er, entweder wird das Wort mit antiken Übersetzungen als Lichtöffnung, Fenster oder als Dachabdeckung verstanden. Für Letzteres sprechen Wortequivalente im Akkadischen, äh Seru, Rücken, Oberseite im Ugaritischen und Arabischen. Bei der weiteren Angabe zum Dach tappt man im Dunklen. Möglicherweise ragte das Dach eine Elle um den Kasten seitlich hervor, wie eine kleine Pilzform. Oder das Dach überragte eventuell mittels Stützhölzern um eine Elle die Arche, sodass ein Lichtband rundherum entstand. Also dieses Wort Dach ist eben nicht so einfach ein Dach. Also ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher ein Lichtband irgendwie, ist aber vielleicht auch nicht richtig ein Fenster. Also auch da weiß man nicht so ganz, was es ist, aber... Das ist schon auf jeden Fall, finde ich, auch interessant, dass es vielleicht ein Dach hatte und genau da so eine Ritze war, sodass man eben ein Lichtband gesehen hatte. Und zu guter Letzt die Maße. Die werden übersetzt mit ungefähr 150 mal 25 mal 15 Meter, also Länge mal Breite mal Höhe, was einem Quader von ungefähr 56.000 Kubikmeter Fassungsvermögen entspricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen kann und das ist natürlich auch wieder so eine Frage, passen da jetzt alle Tiere rein äh, sind, und die Großfamilie und das Essen. Ähm, ich glaube, das ist nicht das biblische Anliegen oder nicht das Anliegen dieses biblischen Berichts ähm, zu erklären, wie groß das Schiff in Wirklichkeit war, ob das so passt, ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo gelesen, dass das vom Verdrängungsvermögen ungefähr der Titanic entsprechen könnte. Ja, okay, aber das sind alles so Spielereien, die man machen kann. Es ist aber schon auffällig, dass uns die Maße äh, überliefert sind, also dass es dem Schreiber offensichtlich wichtig war, die genauen Maße anzugeben. Auch da gibt es äh, verschiedene Theorien und eine davon ist, dass man hier ran sehen kann, dass es Parallelen gibt zum Jerusalemer Tempel, wie er im ersten Königbuch Kapitel 6 beschrieben wird weil die Maße erstens in der gleichen Reihenfolge sind, Länge mal Breite mal Höhe. Die Höhe ähm, von Arche und Tempelhaus sind gleich und die Tür an der Seite, seht ihr auch im Text, ähm, sind auch ungefähr das, wie man sich das Tempelhaus davor gestellt hat und die drei Etagen ähm, ähneln auch sehr der Anleitung im Tempelbau. Allerdings würde ich hier sagen, dass es etwas äh, spekulativ auch bleibt, aber es gibt Könnt ihr auch nochmal nachlesen und gucken, verschiedene Theorien, dass es hier irgendwie eine Parallele gibt, einfach zum Tempelbau, der die Arche eben auch als Tempel sieht. Und wenn wir diesen Tempelgedanken natürlich jetzt weiterspinnen würden, dann wäre die Arche also nicht nur eine Art Aufbewahrungsbox, sondern sozusagen der Ort, an dem Gott selber wohnt. Und soviel erstmal zu dem Rettungsboot, das eigentlich ein großer Rettungskasten ist. Dann kommen wir jetzt im zweiten Teil natürlich zu dem Typen, der sie bauen soll, nämlich Noah. Tatsächlich wissen wir von Noah auch herzlich wenig, also jedenfalls, wenn wir in diese Texte gucken. Er wird aber in den zwei Versen, die von ihm erzählen, vor dem Bau der Arche äh, mit zwei Worten beschrieben, nämlich gerecht und untadelig. Und es wird ebenfalls gesagt, dass er Gunst bei Gott findet und er mit Gott lebt. Da habt ihr auch nochmal so ein Sternchen, dieses Wort, er lebt mit Gott, kann man auch nochmal anders übersetzen, nämlich er ging beständig mit Gott. Und das ist eine Formulierung, die kommt auch noch an anderer Stelle, darauf komme ich auch nochmal zurück vor. Der Name Noah geht vermutlich auf die Wurzel des hebräischen Wortes sich niederlassen, ruhen zurück. Und tatsächlich wird auch schon innerhalb dieser Erzählung ähm, bei seiner Geburt, nämlich im Kapitel vorher, eine andere Namensbedeutung gegeben für den Namen Noah. Da heißt es nämlich äh, eben im Kapitel 5 Vers 28 und 29 von seinem Vater und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten, über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Das heißt, Noah wird hier schon mit Trost assoziiert. Was auch wiederum interessant ist, weil wenn wir uns an die Predigt von letzter Woche erinnern, oder ich erinnere euch an die Predigt, da hatte Alex nämlich gesagt, dass Gott, als er auf seine Schöpfung sieht, und das seht ihr ja auch hier im Text, dann empfindet er vor allen Dingen Trauer und Schmerz. Denn der eigengeschlagene Weg der Menschheit, der verursacht vor allem Zerstörung und Leid. Und Noah wird nun schon im Voraus der Sinnfluterzählung als der Tröstende eingeführt. Auch das ist quasi kein Zufall, sondern wirklich bewusst so gesetzt. Noah in seiner Funktion als, der Arche, als dem Archebauer ist eben der Tröstende und ähm, interessanterweise, vielleicht äh, ja auch noch mal ein kleiner Nebenpfad, sein Urgroßvater, Henoch. Also Noah ist die zehnte Generation von Schöpfung der Erde bis eben zur Sinnflut, das sind zehn Generationen und dann geht es noch mal in die Ebene weiter mit Sem Ham und Japheth. Äh, dann wird es so aufgesplittert. Also sonst ist es linear immer, der zeugte den, der zeugte den immer nur der Erstgeborene, ist quasi äh, wichtig in dieser Genealogie und Henoch wird im fünften Kapitel zweimal gesagt, dass er mit Gott wandelt. Also schon sein Urgroßvater hat die gleiche Formulierung, wie wir hier finden für Noah. Und Henoch wird schließlich entrückt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff was anfangen könnt. Also es bedeutet im Prinzip, die Person wird versetzt von der Erde in den Himmel, aber nicht in dem Sinn, dass er stirbt. Also es, es findet sich kein Leichnam oder kein Körper, sondern er wird eben entrückt. Und das geschieht sonst auch nur noch einmal im Alten Testament, nämlich mit Elias, der ein richtig besonderer und wichtiger Prophet war. Und es spricht also eben auch für eine Person, die eine enge Beziehung zu Gott hat und eine besondere Verbindung. Und aus anderen Fluterzählungen aus der Region wissen wir, dass es dort ja auch Helden gibt, die eben so eine Sinnflut erleben und dann auch überleben und gerettet werden in einem archeähnlichen Bau. Ähm, zum Beispiel gibt es da Pisht, Utnapishtim aus dem gilgamesch epos ähm, wurde letzte Woche schon erwähnt, König Ziusudru aus einer sumerischen Flutgeschichte und Xisutros aus einer Fluterzählung babylonischen Ursprungs. Und es sind drei, Beisp drei Beispiele für altorientalische Helden, die, Zitat, nach überstandener Katastrophe und unter Umgehung des Todes zu den Göttern entrückt und mit Unsterblichkeit beschenkt werden. Das sind so noch parallele Geschichten. Wie gesagt, war ein kleiner Nebenfahrt, aber ich fand es interessant. Noah allerdings wird in der biblischen Erzählung von der Sinnflut eigentlich gar nicht wirklich näher beschrieben. Er wird auch in der hebräischen Bibel nach der Katastrophe nicht entrückt. Wir wissen aus dem Text heraus einmal gar nicht explizit, wie er gelebt hat, damit er Gott vor Gott Gunst findet, also Gott gefällig lebt. Er tritt bis zur Flut auch nicht wirklich als Handelnder in Erscheinung. Der Handelnde bleibt ja in diesem Text bis auf den Bau der Arche ähm, eher Gott. Gott sagt, was zu tun ist und Noah führt es aus. Noah muss sich weder darum Gedanken machen, wie dieses Schiff aussehen soll oder dieses Gefährt noch äh, wie er dann durch die Fluten navigieren muss, noch wie er Eisberge umschiffen kann, wie so äh, der Captain von irgendeinem Schiff, von der Titanic. Sobald Noah aber in die Arche geht, ist Gott der Handelnde und der, der ihn in diesen Chaoswassern bewahrt. Und da, erzählt das, äh, da ähnelt das Erzählte wieder dieser Mose-Erzählung. Bei Mose ist es eben seine leibliche Mutter und die Tochter des Pharaos. Die ihn vor dem sicheren Tod bewahren. Das Schiff Schilfkästchen ist übrigens auch wie die Arche innen mit Pech verfugt. Also auch da eine weitere Parallele. Deshalb, ich hätte euch gerne heute zehn Punkte aufgezählt, die Noah gemacht hat, um ein untadeliges Leben zu führen. Aber leider wird von seinem vorsintflutlichen Leben überhaupt nichts erzählt. Das Einzige, was ich dort aus dem Text lesen kann, ist, er geht beständig mit Gott. Das ist die einzige Aussage, mit der ich auf den ersten Blick etwas anfangen kann. Er hat eine Beziehung zum Schöpfer der Erde und das heißt auch, er ist in Kommunikation mit ihm. Noah nimmt Gott ernst. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich der wesentliche Punkt dieser Erzählung. Wenn wir in den Text schauen, dann gibt es da eben neben untadelig auch noch das Verb gerecht und dazu habe ich eben in einer Online-Vorlesung von dem Bible Project, was ich schon erwähnt hatte, einen sehr interessanten Aspekt gelernt, nämlich, dass das hebräische Wort für gerecht in seiner Grundbedeutung vor allem eine relationale Dimension hat. Das heißt, eine Person wird mit dem Wort gerecht beschrieben, wenn ihre Beziehungen in Ordnung sind. Oder noch anders umschrieben, Noah lebt in seinen verschiedenen Beziehungen, Vater, Sohn, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ehefrau, Ehemann, in einem angemessenen oder un, für die damaligen Verhältnisse unproblematischen Verhältnis. Und Professor, Professorin Katrin Gies fasst es noch einmal schöner zusammen, das vorbildliche Handeln Noahs, das in Zusammenhang mit seiner Gottesbeziehung gesehen wird, besteht in seiner Gerechtigkeit, Hebräisch Sedaka, also in seinem sozialen Verhalten gegenüber Mitmenschen und in seinem untadeligen, kultisch-rituellen Handeln. Also seine Beziehungen zu den Mitmenschen sind okay und die Beziehung zu Gott ist okay. Und das ist ein gerechter Mann oder eine gerechte Frau. Und bei Noah ist es zumindest bis zur Fluterzählung auch so. Danach geht es ein bisschen anders weiter, aber das schauen wir uns dann anders mal. Und bis heute und auch schon damals haben sich natürlich viele Menschen gefragt, warum wird Noah da jetzt eigentlich gerettet? Und im Hebräerbrief, wo ihr auch einen Vers auf dem Texten zum Nachdenken habt, gibt es eine frühe Deutung in Bezug auf den Glauben von Noah, Gott beauftragt Noah, einen hölzernen Kasten auf trockenem Land zu bauen. Und Gott sagt auch, es wird eine Flut geben und äh, dass die Welt, wie du sie kennst, die wird es danach nicht mehr so geben. Und wie Christian auch gesagt hat, das ist äh, natürlich eine große Verunsicherung, so eine Situation. Und äh, früher hat mich auch, haben mich solche Geschichten oder die von Mose, wo er von Gott gerufen wird aus dem Dornbusch, äh, Bisschen in Panik auch versetzt, weil ich dachte, oh mein Gott, was wenn das Ende oder der Fortbestand der Welt von meinen handwerklichen Fähigkeiten abhängt? Was wenn Gott zu mir sagen würde, baue ein, einen hölzernen Kasten? Oh mein Gott, wir wären alle verloren. Und genau das ist es aber ja nicht. Das Wesentliche ist, dass Noah Gott kannte und in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm stand so dass er den Auftrag dann auch ausfühlte, weil er glaubte, dass es das Richtige war und dass Gott es eben ernst meint und gut mit ihm meint. Die biblische Erzählung ist wie so oft eben kein Tatsachenbericht und dieser Abschnitt ist auch kein Bauplan für ein Rettungsboot, sondern eine Geschichte von einem Menschen, der Gott vertraut und gerettet wird. Und sein Glauben rettet nicht nur ihn selbst, sondern seine ganze Familie und in letzter Konsequenz rettet das natürlich auch die Menschheit in dieser biblischen Geschichte. Und das heißt, die Rettung geschieht nicht, weil Noah so ein toller Handwerker war, sondern weil er Gott vertraute und seinem Wort glaubte. Deswegen wird Noah auch im Hebräerbrief zu jemandem erklärt, der durch den Glauben, das heißt durch ein hoffendes Vertrauen auf Gottes Handeln, gerecht vor Gott geworden ist. Und ich lese deswegen jetzt nochmal aus dem Hebräerbrief vor, aus dem elften Kapitel zum Abschluss. In der Neuen-Genfer-Übersetzung allerdings. Und da heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und dann zählt der Verfasser biblische Beispiele auf, in denen das so sichtbar wird. Und dann geht es im Vers 5 weiter. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Also es geht gar nicht so sehr, glaube ich, in dieser Geschichte um das Handeln noahs Ja, er hat es gemacht, weil er Gott vertraute. Gott hat ihm gesagt, bau ein Kasten auf dem Land, es wird was passieren und er hat darauf vertraut, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das, glaube ich, ist irgendwie diese Botschaft, der die Hoffnung geben kann, dass Gott zu seinem Wort steht. Und es wird auch noch ein paar andere Predigten geben, die es vielleicht noch ein bisschen ausführen, aber das ist das, was ich euch heute noch mitgeben wollte. Amen.